0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأواصل الحديث في هذه الليلة عن المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء بينت المراد بهذا المثل كما بينت بعض المعاني المتصله بهذه الآيه مما يحتاج الناظر فيها الى معرفته ليتوصل بذلك الى فهمها وبقي الكلام على آخرها وهو قوله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء ما المراد به؟ كثير من الألفاظ القرآنية أيها الأحبة حينما تطرق سمع الإنسان لأول وهله فإنه يظن أنها لا تحمل دلالات متنوعة أو لا تحتمل إلا المعنى الذي سبق إلى ذهنه إن كان سبق إلى ذهنه معنى والله يضاعف لمن يشاء من مراد بذلك من أهل العلم؟ من يقول والله يضاعف هذه المضاعفة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني يضاعف إلى السبع لمن يشاء حسب اعتبارات من إخلاص في العمل وما إلى ذلك وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا تكون لكل الناس وإنما بحسب ما يتحقق من اعتبارات تطلب في العمل والنفقة ينفقون أموالهم في سبيل الله قلنا فيه إشارة إلى الإخلاص والمتابعة المعنى الثاني أن الله يضاعف على هذا يعني على السبعمائة زيادة على السبعمائة ويزيد لمن يشاء ما بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فرق بين المعنيين وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذلك ضاعف لمن يشاء سواء هذه المضاعفة فلا تكون لكل منفق بل يتفاوتون بذلك لما بينهم من التفاوت في أحوالهم في هذا الإنفاق فالإنفاق من حيث الوجهة والنفع والحاجة والزمان والمكان وما يقوم في قلب العبد الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يتصدق ويخشى الا يقبل منه خائف وجل بخلاف من قد يتصدق ويشعر انه متفضل على ربه تبارك وتعالى او انه يتصدق ويشعر ان هذه الصدقه من قبيل المغرم كما قال الله تبارك وتعالى وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا بمعنى أنه يشعر أنها مقطوعة من قلبه وأنه لا يجد عنها عوضاً بل هي خسارة محققة نسأل الله العافية أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وكما نعلم أنه خص ذلك في النفقة في الجهاد باعتبار أنه فسر سبيل الله بالجهاد فهو يرى أن الله يضاعف على السبعمائة إلى ما شاء الله لمن أنفق في سبيل الله يعني في الجهاد يعني هذا يشبه القول السابق الذي ذكرته عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لكن ذلك عام قول الأول لا يختص بالجهاد وابن جرير رحمه الله يرى أن ذلك يختص بالجهاد يعني يزيد على السبعمائه لكن عباره ابن جرير للفائده رايت ان اقراها عليكم لا سيما عامه الذين يحضرون هم من طلاب العلم ف وساسالكم عنها لان هذا مما يفيد ويحتاج اليه في فهم عبارات اهل العلم لا سيما ابن جرير طريقه ابن جرير في تقرير المسائل وأسلوبه في الكتابة والتأليف ومن شابهه في من أهل تلك الأزمان والقرون كابن قتيبة وبن فارس أمثال هؤلاء قد يستشكل القارئ اليوم بعض عباراتهم ولهذا كان تفسير بن جرير بحاجة إلى علامات ترقيم تكلم ثم يأتي بكلام يظن أنه مفصول عما قبله وهو يرجع إلى أول الكلام السابق فيحتاج إلى علامة تدل على أنه مرتبط بما سبق وأنه رجع إلى المسألة مرة أخرى بعد استطراد. ولهذا قال بعضهم بأن الشيخ محمود شاكر رحمه الله يستحق أن يعطى دكتورة فخرية لعلامات الترقيم فقط التي وضعها على تفسير ابن جرير فأزالت كثيراً من الأشكال لم تتيسر نسخه الشيخ محمود شاكر فقرات في نسخه اخرى لا سيما ان بعض الكلام كان بين معقوفين فمن قراه لاول وهل قد يظن ان الكلام فيه اشكال اقرا العباره يقول عند الترجيح قال ابو جعفر والذي هو اولى بتاويل قوله والله يضاعف لمن يشاء قال والله يضاعف على 700 الى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله لأنه لم يجر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله فاصله، فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل في غير سبيله أو على غير النفقه في سبيل الله ماذا تفهم؟ فالكلام منسجم في أوله وآخره أن هذا مختص بالنفقه في سبيله فقط فهو يقول يعلل هذا يقول والذي هو أولى بتأويل قوله والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله لماذا؟ قال لأنه لم يجري ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفقين في سبيل الله فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره في هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل في غير سبيله أو على غير النفقة في سبيله. يقول لم يجري ذكر لغير النفقة في سبيل الله فيكون ذلك مبررا لنا إلى القول بأنها عامة. الكلام مرتبط لكن حينما تقرأ تظن أن أوله يخالف آخره. هذه فائده رايت ان اذكرها تفيد طالب العلم في القراءه لا يستعجل ويتامل في الكلام ويربط اجزاءه فاذا اشكل عليه اعاده ثانيه وثالثه ويتهم فهمه قبل ان يقول هذا تناقض او لربما يقول فيه خطا او نقص او سقط العباره ما هي سقط عباره صحيحه لكن هذا اسلوب ابن جرير وله نظائر من هذا كثير في هذا التفسير نرجع الى الايه يقول الله تبارك وتعالى والله واسع عليم فقوله تبارك وتعالى والله واسع عليم العبارات التي ذكرها اهل العلم يمكن ان ينضم بعضها الى بعض وتكون معبره عن هذا المعنى فان الكثيرين عبروا عن بعض ما يدخل تحت هذه الجمله من المعاني والمعنى اوسع من ذلك ولهذا يمكن ان انظم عبارات هؤلاء الائمه في سلك واحد فيكون ذلك مفسرا لقوله والله واسع عليم واسع يعني ذو سعه في جميع صفاته فهو واسع العلم والقدره والرحمه والمغفره وغير ذلك من صفاته فانها صفات واسعه عظيمه عليا كما انه ايضا ذو علم وهو واسع فيه وعلمه شامل لكل شيء جمله وتفصيلا حاضرا ومستقبلا وماضية. كما أن فضله واسع كثير فهو غني يعطي عن سعة، ويزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على ما هو أكثر مما ذكر من السبعمائة إلى أضعاف كثيرة فهو واسع الفضل واسع العطاء لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لأن الله لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته ومع هذا فهو عليم بمن يستحق ومن لا يستحق عليم بنية من ينفق وما يقوم في قلبه من الأحوال والمشاعر فهذان الاسمان اللذان ختم بهما هذه الايه مطابقان لسياقها فالعبد اذا ادرك ذلك لم يستكثر ذلك في المضاعفه او يستبعده فالله لا يضيق عطاؤه لانه واسع العطاء غني واسع الفضل كريم لكن لا يظن ان سعه عطائه تبارك وتعالى تقتضي حصول ذلك لكل منفق فإنه عليم بمن تصبح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه هذا جمع لعبارات متفرقة قالها جماعة من أهل العلم كابن كثير والبغوي وابن جرير والسعدي وابن القيم في طريق الهجرتين والشيخ محمد الصالح العثيمين في كلامه على هذه السورة قبل أن أختم رأيت أن أجمع شتات ما تفرق في الكلام السابق بعبارة موجزة حتى يثبت معنى المثل من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فهذا المثل شبه الله تبارك وتعالى فيه نفقة المنفق في سبيله سواء كان المراد بها الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة لأن الله قال وتثبيتاً من أنفسهم فابن القيم رحمه الله يقول هو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه بحسب طيب المنفق وزكاته إلى آخر ما ذكر فهذه اعتبارات مفيدة وبعض الناس إذا أراد أن ينفق فإنه قد يفعل ذلك مجاملة لمن طلب منه حياء وبعضهم لربما ينفق وهو في غاية التلوم والضيق والتثاقل وبعضهم لربما أخرجها بطريقة غير مناسبة يعني كان يقول للفقير أو يقول لمن طلب منه نفقه أو نحو ذلك لربما ألقاه عليه وقال خذ ولعد ترجع لنا خذ ولعد تجينا أو لربما منّ عليه بهذا أو لربما أظهر له شيئا من التبرم والضجر والضيق به أو نوع إهانة جرح مشاعره فكل هذا مما يضعف الثواب والاجر بل ربما يرجع معه الانسان بالوزر ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولذلك بعض الناس يسال يقول هل يمكن ان يبطل العمل بعد الفراغ منه الجواب نعم يبطل ببعض الحالات مثل التسميع مثل المن والاذى في الصدقه فان ذلك يبطله لكن العبادة التي لو صلى صلاة وقال أنا ما أريد هذه الصلاة لصليت أريد أن أعيد بخشوع أكثر خلاص هي وقعت فرضا العشاء انتهينا لا مجال لكن بطلان الثواب هذه مسألة أخرى لو سمع بها فإن ذلك يبطلها سمع أما الرياء فهو من الرؤية فهذا أثناء العمل والمقصود أيها الأحبة نحن حينما نعرف مثل هذا المثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ما الذي نخرج منه هو الإقبال على النفقة ثقة بما عند الله عز وجل من العوض ولذلك لو قيل للناس أيها الأحبة كنا نقول هذا أيام الأسهم الناس في أوضاع تعرضهم الصحف أحيانا أو بعض الصحف في صفحاتها الأولى بأوضاع مخجلة أحيانا لا يوجد لهم مكان في بعض البلدان إلا في ملعب رياضي كبير يتجمهرون ورأينا صورا أناس يذهبون قبله بيوم أو نحو ذلك ينامون في الأرصفة وفي مساجد وفي حدائق وعند هذا الملعب مثلا يفترش عند سيارته ينام أوضاع مؤسفة من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على خمسة أسهم؟ السهم لربما عشرة ريالات او خمسين ريال اضربها بي. كم تطلع يعني النتيجه؟ هي ما تساوي المشوار ولا تساوي السيرة الطابور ولا تساوي الوقفه ولا تساوي ذهاب ماء الوجه لو حسبتها باي اعتبار هي لا تستحق ومع ذلك ترى خلائق يذهبون يتهافتون لماذا؟ هؤلاء طمعا بشيء والفتاوى تصدر دائما بأن المعاملة الفلانية لا تجوز والمعاملة الفلانية فيها نسبة من كذا ولا لا يجوز الدخول بها ومع ذلك تجد الخلق يتهافتون وأنواع الحيل طلعت لنا أشياء شراء الإسم في البطاقة أول مرة نسمع شراء الإسم في البطاقة كيف يشترى وآخر يؤجر البطاقة هي بطاقة الأحوال تؤجر يؤجرها ماذا باب تأجير المنافع ما سمعنا بهذه المسائل والنوازل الا لما جاءت الاسهم تاجير البطاقه واخر يريد ان يدخل شريك ما نوع الشراكه ذاك يدفع المال وهذا يدفع البطاقه الاسم والنصف وذاك طلق امراته بالثلاث لانها دخلت تبحث عن البطاقه وهنائم فقال ماذا تريدين قالت البطاقه ماذا تريدين في البطاقه قالت اساهم قال سهمت انا باسمك فغضبت وولولت ان ظلمها ضيع هذه الفرصه ثمينه عليها فرمى عليها الطلاق ثلاثه اشياء الله ان الانسان يستحي وهو يذكر هذا الان انا اشعر بالخجل وانا اصف هذه المشاهد فكيف بمن يقف هذه المواقف من اجل ماذا من اجل حفنه قليله قد تحصل وقد لا تحصل فمنظر ما حصل بعدها من نكسه صلى الله العافيه الله يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وهنا كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه 700 بمعنى ان الصدقه الريال ب 700 ريال الى اضعاف كثيره التمره التي تتصدق بها لا تجدها يوم القيامه تمره تجدها مثل الجبل يربيها الله لك الذين ياخذون الربا مثلا كم يعطيهم البنك من النسبه؟ الضئيلة ومع ذلك يعلمون أنه سحت ويأخذه بعضهم طمعا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ايتوني في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها بأحد يعطي على الألف سبعة آلاف سبعة أضعاف فقط هنا سبعمائة ضعف لو قيل للناس في مساهمة يا جماعة الألف سبعمائة ألف انا اظن ما احد يساهم فيها لان الناس سيصيبهم حاله من ربما جلطه ولا سيصيبهم شيء في عقولهم الله اعلم الا من ثبته الله تبارك وتعالى الف سبعمائه الف وين يوجد تقاتل الناس على هذا وصار كل انسان كما فعل بعضهم بالاسهم باع بيته وباع يمكن نجد الاولاد يباعون في الشوارع نسال الله العافيه من اجل يحصل على هالألف وتحصل له سبعمائة ألف ألف بسبعمائة ألف هذا كلام رب العالمين كلام رب العالمين أصدق من يقول ومن أصدق من الله قيله ومن أصدق من الله حديثه لكن ما الذي يجعلنا نتلك هو ضعف اليقين اليقين ضعيف فيقدم الإنسان على معاملة أحيانا مشبوهة بالزيادة فيها لربما يسير خمسين ريال أو نحو هذا ويترك هذه المضاعفة المضمونة لضعف يقينه. ولو أن الواحد منا ساعد الآن ونحن لازلنا في هذا الموسم العظيم وفي أجل أيامه في وسط هذه العشر هذه الليلة ليلة السادس والعشرين لو جلس الإنسان مع نفسه جلسة بسيطة جدا دقائق ونظر كم أنفق خلال شهر رمضان كم أنفق في سبيل الله كم أنفق كم أعطى كم تبرع كم ولا لأحد عذر يعني ما يحتاج الإنسان كما كان الوضع قديما يبحث عن الفقراء ويذهب ويتلمس ويتحسس وكذا لا الآن جمعيات قائمة ترعى الفقراء وعندها الأسماء وعندها كل ما يتعلق الأسرة من دراسة وتفصيل موجود ويستطيع الإنسان أن يحوله في بيته لحساباته والحسابات تأتي على هواتفنا لهذه الجمعيات جمعيات معروفة وكل إنسان بحسبه، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أنفسنا ويرزقنا وإياكم اليقين والثبات وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وصحبه